0: Heute habe ich die liebe Sarah Prinz bei mir. Die Sarah habe ich kennengelernt im, oh Gott, ich glaube, Januar war das. Ende oder Februar, Anfang Februar vielleicht. Da war gerade Clubhaus ganz äh, aktuell und neu. Und da habe ich in einem Raum, da ging es darum, Co-Moderatoren zu finden. Und da hat die Sarah gesprochen, dass sie Leute sucht, die dich halt unterstützen. Und da hat sie dann, ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast. Auf jeden Fall dachte ich, oh ja, da will ich dabei sein. Ich will sie unterstützen und habe mich dann bei dir gemeldet. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und seitdem haben wir regelmäßig auf Clubhouse die Räume gemacht und auch auf Instagram Lives. Und für mich geht es jetzt heute darum und für die Zuhörer, die zuhören, um dein Buch, was du geschrieben hast. Und zwar um den Weg dahin, was du für gedankliche Herausforderungen also hattest und was generell vielleicht für Themen bei dir anstanden, um dieses Buch tatsächlich rauszubringen. Aber bevor wir jetzt starten, stell dich doch einfach mal vor, was du, also wer du insgesamt bist, wo du vielleicht herkommst und erzähl einfach mal von dir, was du so machst.
1: <lacht> ja, erstmal hallo Gina, schön, dass ich äh, mit bei dir in einen Podcast rein kann. Das finde ich total toll. Mein Name ist Sarah Prinz und ich bin Supervisorin und Coach Heldinnenbegleiterin, nenne ich mich eigentlich. Ähm, ich habe einen Heldinnenweg für Frauen, ähm, die in der Selbstständigkeit sind. Und die aber während dem Weg der Selbstständigkeit ins Struggle kommen, also die tatsächlich durchs Leben an Herausforderungen stoßen und nicht so richtig weiter wissen oder feststellen, naja, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt mit diesem Leben und der Selbstständigkeit und der Erfüllung da drin. Ach, irgendwie muss da was Neues her, aber ich weiß gar nicht, was dran ist. Und da setze ich im Prinzip ein. Und, ähm, schau mit ihnen drauf, was ist denn wirklich dein eigener Lebensweg? Also, was ist deine Mission? Was ist dein Ziel? Und wie kannst du das tatsächlich ins Leben umsetzen? Also, das mhm. ist so der, der, Kerngedanke meiner Selbstständigkeit. Ich wohne in der schönen Ortenau, 20 Minuten von Straßburg entfernt. Oh das <lacht> genau, also wirklich. <lacht> ein Wunder im Süden von Deutschland, äh, in, ich sage immer im Kessel von Deutschland, weil tatsächlich wir in so der Rheinebene sind und äh, in, immer ein super schönes warmes Klima haben. Im Sommer manchmal auch heißes Klima, weil dann Luft über uns drüber hinweg geht. Aber ähm, es ist ein, eine wunderschöne Gegend mit viel verschiedenen Möglichkeiten, seine Zeit einfach auch qualitätsmäßig sehr schön zu verspringen. So, ähm, genau, ich wohne im Mehrgenerationenhaus, ähm, das bedeutet, ich, ich habe auch da einfach die verschiedensten Menschen in meinem Umfeld. In der Wohnung selber lebe ich alleine mit meinem Hund, ähm, bin da äh, ganz glücklich, habe eine äh, schöne arrangement hier gefunden, <lacht> ähm, Leben teilhaben zu haben und trotzdem mein eigenes Ding zu machen, mein eigenes Leben zu gestalten und ja. Das soweit, äh, glaube ich, erstmal so ein paar kleine ja. Einblicke.
0: Ja, perfekt. Siehst du, da habe ich schon direkt <lacht> was über dich erfahren, was ich noch gar nicht wusste bei Straßburg. Oh,
1: Straßburg ist auch wirklich so schön. Ja. <lacht> Schuhparadies, sage ich nur. <lacht> das <muss> ich jetzt nämlich alle Schuhe kaufen wollen. Straßburg ist das Schuhparadies. <lacht> ich
0: war irgendwann mal, ich glaube, am Weihnachtsmarkt da. Das war so schön.
1: Ja, ja, der ja. ist auch toll. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber worum es geht. Dein du hast gerade
0: eben schon gesagt, bevor wir gestartet haben, das hast du letztes Jahr im Winter rum, Herbst-Winter rum erst rausgebracht. Und ähm, ich, es interessiert mich jetzt einfach total, wie du für dich erstmal überhaupt den Gedanken gefasst hast, ein Buch
1: zu schreiben. <lacht> also, laut meiner Mutter war ich schon immer Autorin. <lacht> Die war der festen Überzeugung, irgendwann äh, schreibt Sarah Buch, weil ich habe schon sehr viele Kolumnen geschrieben. Ich habe also ganz früher für Schülerzeitungen geschrieben, später sonst für Zeitschriften, einfach Kolumnen geschrieben. Ich habe einen eigenen Podcast mit Blog, wo ich einfach ähm, immer wieder Artikel schreibe und Kurzgeschichten schreibe. Ähm, also so wirklich, das Schreiben geht mir leicht von der Hand, mhm. sagen wir so rum. Ähm, und eher im Gegenteil, ist manchmal auch leichter wie das Sprechen, ähm, okay. weil beim Schreiben fließt es. Zumindest, wenn es Themen mhm. sind, die mich interessieren. Aber ich kann sehr gut bildlich schreiben und ja, das, ich genieße es. Also, manche meiner Gedanken einfach in, in Wörter fassen zu können, ähm, das genieße ich sehr. Obwohl ich tatsächlich. Äh, eine Lektorin ganz dringend brauche, weil ich natürlich, ich habe eine lese Rechtschreibschwäche mhm. und äh, grammatikalisch eine Vollkatastrophe. Und <lacht> also wer mich auf Social Media verfolgt, der denkt immer, sag mal, wie konnte die ein Buch schreiben? <lacht> In jedem zweiten Satz ist irgendwie ein, ein Buchstabendreher oder ein Kommafehler oder so. Ich stehe dazu, das ist so und auch das gehört zu mir. Aber, aber auch das allein, ich,
0: allein das finde ich ja auch schon interessant mit dem Hinblick darauf. drauf, ein Buch zu schreiben, weil ich glaube, das geht vielen so.
1: Ja. Also ja.
0: lass uns da auf jeden Fall auch mal noch mal gleich drauf eingehen. Auf jeden ja. Fall, weil das
1: ist war tatsächlich auch mein großes Fragezeichen, weil ich selber bin tatsächlich, hatte nicht den Mutanstoß, sondern ich habe eine ganz hm. tolle Marketingfirma, die mich unterstützt, und die hat gesagt, Sarah, du musst ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> Du musst ein Buch, unbedingt musst du ein Buch schreiben. Nachdem so ein paar von meinen Podcast-Artikeln auf der Webseite einfach wunderbar angekommen sind, ähm, war einfach für die ganz klar, dass das ein, ein möglicher Baustein von, von einer äh, Werbestrategie ist mhm. tatsächlich. Das Buch ist entstanden als ein Baustein einer Werbestrategie. Ja. Und ähm, das, die war tatsächlich diejenige, die gesagt hat, äh, das, mach das zum Thema, mach, mach das, was du tust zum Thema und äh, schreibe dieses Buch. Und dann kam tatsächlich das, was, wo, wo du jetzt gerade schon ein Augenmerk drauf hast, dann kam mein eigener innere Glauben, ja, <lacht> ey, ich kann ja eigentlich gar nicht schreiben. Also ich weiß, dass ich Geschichten schreiben kann, aber ich weiß, dass ich einfach eine Vollkatastrophe, also ich sehe es einfach nicht. Was der Computer nicht findet, mhm. was der in mir nicht rot unterzeichnet oder mir anmerkt, dass da ein Komma, und ich glaube dem blind, ne, wenn der sagt, da kommt ein Komma hin, dann kommt da ein Komma hin, weil ich mache es nach Lust und Laune und Gefühl. Ich habe kein Gefühl dafür. Ich, ich sage immer, ich mache dann einen Komma, wenn ich Luft hole. Und dementsprechend wenige gibt es bei mir. <lacht> also ja. so tatsächlich, das ist so. Ich habe dafür kein Auge. Und deshalb mein großes, mein großes Fragezeichen, als die Idee entstanden ist, dieses Buch zu schreiben. Und dann hat meine Marketingfirma gesagt, du, gar kein Thema. Wir suchen eine tolle Lektorin, die mhm. da drüber guckt, das ist der ihr Job die ist da super drin und die soll ja auch ihr Geld gut verdienen müssen. Es <lacht> sei da ganz entspannt, es ist ihr Job, äh, jedes Wort äh, drüber zu gucken und zu schauen, ähm, wie es richtig geschrieben ja. wird. Und Ja, das habe ich dann mhm. auch gefunden und dann, genau.
0: Ich denke, da ist, das ist schon so eine ähm, ganz wichtige, ein ganz wichtiges Learning für sich, egal wie stark eine Schwäche vielleicht sein mag, also, um einmal für sich zu erkennen, ich muss gar nicht alles alleine machen. Und es gibt halt für jeden, jedes Problem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, einen Menschen, der das wunderbar ergänzen kann und ich das gar nicht selber tun muss. Und ja. ich demnach diese, diese Gedanken auch, mit, weil ich habe auch, ich finde das so spannend, weil ich das schon so oft gehört habe, dass jemand, der ein Buch geschrieben hat, oft solche Rechtschrei also Rechtschreibschwächen mhm. hat, weil ich habe das auch. Ich habe mhm. noch kein Buch geschrieben, aber ich habe es im Kopf. Mhm. Ja? Und wenn ich das jetzt so vergleiche, ist gerade aktuell, nämlich letzt, vor ein paar Tagen habe ich ein neues Reel gemacht. Da war ein Rechtschreibfehler drin, den habe ich hinterher erst Drei Leute ne, geschrieben, da ist, ne? so Und dann habe ich gesagt, ich weiß, das kann passieren. Mir geht es aber auch nicht mehr darum, perfekt zu sein, weil das werde ich nicht lösen. Dann werde ich nie fertig. Ja, Mir geht es ja. darum, was rauszubringen. Und die, dass das, was die Message dahinter was da ist, dass das stimmt. So, natürlich könnte ich nur sagen, lese einmal bei jemandem drüber, aber meiner Meinung nach, bei einem normalen Post oder bei einem Reel, was soll's? Ja, also ist gut. Ja. Und bei einem Buch, da gibt es wunderbare Menschen, die da einen ergänzen und die das lesen und korrigieren. Und
1: das war's. Ja. Ne? So aber Tag tatsächlich, da war es für mich ein, ein, auch ein erleben, dass es für mich einen Unterschied macht, wer da Kritik äußert. Ja. Also, dass ich tatsächlich es nicht für jeden annehmen kann, mhm. was diese Schwäche angeht. Ne? Also, da, ich kenne das auch aus Social Media, ne? da gibt es natürlich auch bei mir die Menschen, die <lacht> sich einen Spaß draus machen, mir jedes Mal zu schreiben und mir meine Feder zu zeigen. Ja. Da darf ich dann jedes Mal atmen und denken, ach, hast du den ganzen Tag nichts anderes zu tun, wie meine Rechtschreibfehler zu korrigieren. Aber ich weiß auch, dass Menschen, die da dafür ein Auge haben, dass es die tatsächlich stört. Also, ja, ja. Ne, so, dass es tatsächlich Menschen gibt, die können das nicht lesen, weil sie einfach wirklich nur noch auf die Fehler gucken, hm. ähm, die der andere gemacht hat. Ja. Und die haben diesen Druck, die müssen das loswerden so, ja. und, und zurückgeben. Ja. Ähm, so. Und da, beim Buch war das tatsächlich so, dass ich lange gesucht habe nach jemandem, wo ich einfach auch wusste, okay, da, da kann ich es ertragen. Ne? Ich kann ja. ertragen, dass, weil ich weiß, also zumindest bei mir war es so, ich hatte halt noch dieses Bild von früher, von den Aufsätzen, die ich geschrieben habe, immer mit dem Kommentar drum, tolle Geschichte, Rechtschreibung, eine Vollkatastrophe, ne? und über das ganze Blatt rot, rot. Ne? so mhm. gefühlt alles rot. Und <lacht> habe es damals ja so schön mit Rotstift alles schön markiert, jeden Feder, jedes Ding. Und das ist so mein inneres Bild gewesen, wo ich das geschrieben hatte, da hatte ich gedacht, super, was mache ich denn jetzt, wenn die mir nur Rot zurückbringt, so nach dem Motto. Und da habe ich echt hingucken dürfen, von wem kann ich es denn annehmen. Also ich habe einige Gespräche mit Lektoren geführt, wo ich dachte, ich möchte es eigentlich nur jemandem zeigen, wo ich so das Gefühl habe, da kann ich es annehmen, da kann ich es ja. machen. Und, und da kann ich mich auch öffnen und einfach sagen, ja, das ist deine Aufgabe, auf die Fehler zu gucken, weil dafür brauche ich dich. Und trotzdem kann ich das nicht von jedem annehmen, dass hm. jeder auf meine Feder guckt. Also auch das. Ja. Das, das finde
0: ich aber auch spannend. Also ich bin da mittlerweile, macht das echt, also, echt gar nichts mehr aus, weil ich für mich so klar verstanden habe, dass es so wichtig ist, einfach ins Tun zu kommen und es überhaupt nicht wichtig ist, alles richtig zu machen. Na, weil das ist das, was einen echt ausbremst und zurückhält. Mhm. Und ähm, ja, den, den einfachen weiteren Weg tatsächlich auch verhindern kann, ja, und seitdem ist das so, als die Nachrichten kamen, hat ich gedacht, das sagt mir so viel mehr über dich, mhm. ja, als über mich, und mhm. das für mich so, dieser Weg, das so zu lernen, zu reflektieren, ähm, macht echt einfach auch viel mit mir und einfach auch in dieser Wahrnehmung und Akzeptanz mhm. zu sein, dass mich das gar nicht mehr angreift, diese Entwicklung mhm. dahin ist total spannend aus meiner Sicht so gesehen, weil ich da auch sehr, sehr lange, sehr schnell, sehr angegriffen war. Weil genau dieses Thema, wo du gesagt hast, in der Schule, du hast was geschrieben und du kriegst das zurück und musst ganz genau, tausend Rechtschreibfehler. Ja. ja Und das mit halt nicht genug zu sein, mhm. ist ja auch einfach in der Schulzeit, ist es dann einfach nicht gut. Ja, ja da kann ja. Der, der Inhalt noch so gut sein, wenn deine Rechtschreibfehler annehmen, dann ist deine Urteil einfach schlecht. Genau. <lacht> deswegen das endlich abzulegen, dass es im wahren Leben tatsächlich um den Inhalt geht und nicht ja. um das, wie einzelne Wörter geschrieben sind.
1: Ja, ja beziehungsweise dafür ich ja jemanden tatsächlich bezahle, da genau. dahin zu gucken. Ja, Weil es mir heißt, natürlich ja. ist, also wenn es ja. mir ganz egal wäre, ja, ja, ich ja. nur wie ich schreibe und sage. Liebe Leser, lebt damit. <lacht> aber so egal ist es natürlich nicht. Sondern ja, mir ist es ja. wichtig, dass eben die Menschen, die dafür ein Auge haben, sich eben nicht daran stören, dass ich da einfach eine Schwäche habe und es nicht sehe. Genau. Und deswegen bezahle ich jemanden anders, der einfach wirklich darauf guckt und das versucht auszumerzen nach bestem Wissen und Gewissen und Können. Ähm, und trotzdem behaupte ich, kann es natürlich immer noch passieren, dass immer noch Fehler drin sind. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel geringer, ja, ja. sagen wir es mal so. Ja. Und das ist mein Anspruch auch daran, wenn ich dann so etwas veröffentliche und rausgebe, dann möchte ich schon auch, dass es eigentlich fehlerfrei ist. Mhm. Und eben nicht meine Schwäche andere daran hindern, das, den Inhalt zu lesen. Ja. Und das weiß ich, das würde es bei manchen. Also wenn ich den, so ein gesamtes Buch rausgebe und wo man wirklich in jedem dritten Satz anfängt zu stolpern, für jemanden, der da ein Auge mhm. hat, die würde das also aufhören, das Buch zu lesen. Ja, weil sie sich wahr. innerlich mhm. damit nur noch beschäftigt, welche Fehler das sind. Und das fände ich dann auch wiederum schade. Ja. Also und daher zahle ich dann jemanden zu sagen, guck drauf und merze diese Fehler aus. Ja. Und das ist dein your Job. <lacht> ja.
0: ja, aber mit dem Gedanken halt auch einfach, okay, ich schreibe das, wie gesagt, ja. dass du dich auf den Inhalt einfach konzentrierst genau. und genau. das aber dann auch mit einem guten Gefühl einfach abgeben kannst in, solchen, in so einem Fall.
1: Ja, und, ja. und wirklich mit, mit Begeisterung abgegeben ja. habe dann. Ja. Also, da hatte ich eine ganz tolle Lektorin, die da echt auch liebevoll und dann, ich hatte auch manche Dialektwörter drin, die waren ganz witzig. Und hat sie dann in den Kreis dann gesagt, das so schreckend? Hochdeutsch heißt so. Die, willst du es im Dialekt oder willst du es in Hochdeutsch? Wo ich dann mir gar nicht bewusst war, dass ich sogar Dialekt schreibe, teilweise. Ne? Also so, mhm. äh, ich habe gesagt: Beides ist richtig. Entscheide dich, was du ja. hast, wie, wie du dein Buch werben willst. Ja. Also auch das fand ich sehr, für mich dann auch erkenntnisreich, dass tatsächlich auch nicht nur im, im, im Sprechendialekt manchmal einfach da ist, sondern tatsächlich auch schon im Schreiben manchmal auch Dialektwörter <lacht> reinkommen, die ja. mir gar nicht ja. so bewusst waren. Hm. Genau, also es war ein Lernen auf beiden Seiten. So.
0: <lacht> Welche Hürden gab es für dich so noch gedanklich, außer jetzt mit, gab es noch was anderes, was dich ähm, vielleicht ein bisschen... Beschäft, also insgesamt vielleicht beschäftigt hat oder auch gebremst hat, hättest du vielleicht sonst früher, das, also das Buch vielleicht schon früher geschrieben, wenn du vielleicht manches Hemmnis nicht,
1: also für dich nicht gehabt hättest? Ähm, ich glaube, ich hätte schon früher überhaupt ein Buch geschrieben, wenn, wenn, wenn ich mir das ein bisschen bewusster gemacht hätte, was das bedeutet, hm. oder dass es eben auch gar nicht Schlimmes ist. So. Ähm, dieses Buch ganz sicher nicht, weil dieses Buch hat was mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe das mhm. vorher ja schon gesagt, dass es tatsächlich auch ein Teil einer Marketingstrategie ist, dieses Buch so zu schreiben. Und deswegen habe ich über meine Arbeit und meine Erkenntnis geschrieben. Und ähm, Da ist es tatsächlich so, dass dieses Buch nicht früher entstanden wäre, sondern das ja. ist halt entstanden, weil wir nach, nach geguckt haben, was einfach... Ähm, auch passend ist. Ja. Aber generell hätte ich vielleicht früher schon ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch. Ich hatte schon immer so die Idee, meine Fantasiegeschichten in ein Kinderbuch zu bringen und da habe ich immer in dem Moment zurückgezogen, wo es darum ging, dann wirklich zu veröffentlichen oder wen suche ich mir und auch nicht genau wusste, wie, wie gehe ich davor. Und Diesmal hatte ich einfach einmal eine tolle Marketingfirma an meiner Seite, die einfach gesagt hat, du, äh, du schreibst wir wissen den Rest, so, ja. weil ich hatte keine Ahnung davon, wie man Bücher verlegt oder wie das funktionieren kann und was da alles geht und wie man das, wie man das alles macht. Das ist einfach für mich, hatte ich mich nie damit beschäftigt und es war mir immer zu aufwendig. Ähm, das war das eine, also dass ich einfach wusste, okay, ich brauche mich wirklich nur um den Inhalt kümmern. Der Rest Das, wird übernommen. Ja, ja. das ist ja. tatsächlich was, das, das hat mir sehr geholfen, da einfach Leute an meiner Seite zu wissen, die mit ihren Expertisen meinen Inhalt einfach rausbringen und groß machen und wissen, wie es geht. So. Mhm. Ähm, wo ich tatsächlich noch mal so innerlich gemerkt habe, dass es mir, als es dann wirklich ums Veröffentlichen ging, als nachdem alles geschrieben war, dektoriert war, aufgelegt war, sowas, war ich innerlich total stolz ähm, und habe aber gemerkt, dass es noch mal kurz einen Moment für mich gegeben hat, wo ich dachte, ja, was mache ich denn jetzt, wenn das meine Lehrer lesen? <lacht> also die, die, die mich ausgebildet haben, als Supervisor und Coach, die wirklich Ahnung haben von den Grundgedanken, also von den Archetypen, die sich auskennen mit C.G. Jungs Grundphilosophie. Und ich habe die ja abgewandelt für Frauen. Das heißt, ich habe gewagt, an diesem großen C.G. Jung rumzudoktern, sage ich jetzt mal, und ihn für Frauen zugänglich zu machen, weil C.G. Jung doch sehr männerlastig ist. Und mhm. ich habe ihn versucht, in Frauensprache zu, zu übersetzen und zu sagen, wie, wie kann auch eine Frau einen Zugang zu ihm finden, weil die Archetypen an sich... Auch für Frauen einfach sehr spannend sind. Und habe es ja immer gewagt, so zu sagen, okay, <lacht> lasst uns mal an diesem großen, der ein bisschen rumdoktern und andere Wörter finden und andere Inhalte. Also die Inhalte sind die gleichen, aber Frauen einfach zugänglicher zu machen. Und da will ich dann doch nochmal einen Struggle, also nicht richtigen Struggle, aber doch so einen Abend gehabt, wo ich dachte so, was mache ich denn jetzt, wenn die anfangen mhm. zu kritisieren? So, zeige ich das denen überhaupt? Kriegen die das mit? Oder kann ich das verheimlichen, ja. dass die das nicht mitkriegen? Also da habe ich tatsächlich so kurz ich durchgespielt, kann ich damit umgehen, wenn jetzt meine Ausbilder, die wir wirklich auch so ein bisschen, auch eine, wirklich Einfluss hatten auf das, wie ich denke und wie ich mich arbeite, wenn die das lesen und wenn die das jetzt nicht gut finden, was mache ich da? Ich sage, das kann man so nicht schreiben, das kann man so nicht machen, das kann man so nicht tun, weil C.G. Jung. So, ähm, und da, da war ich so ein bisschen ein Abend lang in Unsicherheiten, bis ich dann für mich gesagt habe, es ist egal, weil du, du ja. stehst ja dahinter, sonst würdest du es nicht rausbringen. Ja. Ich stehe hinter dem, wie ich es mache und wie ich arbeite, weil ich weiß, es hat Erfolg. Und ich stehe dahinter, weil ich sehe, dass es Frauen hilft. Was ich tue und auch diese Worte zu verwenden und eben nicht in der männlichen Person zu reden, sondern in der weiblichen Person zu reden. Hm. So, als ich mir das dann wieder bewusst gemacht habe, dass ich <lacht> eigentlich nichts zu verlieren habe, weil ich da hinten dran stehe, aber ja. der Schritt dann halt wirklich zu sagen: Okay, und jetzt publiziere ich es und äh, ja. raus und stehe zu meiner Meinung. Und
0: ich finde das echt cool, dass du das, weil das wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil wenn man das, der Weg dahin ist ja das eine, ne? ja. sich das über diesen Weg des Buchschreibens dazu begeben, bis zu diesem Punkt wo es dann dazu kommt, dass man das veröffentlicht und dann auf einmal weiß, oh Gott, und jetzt ist vielleicht kann es jetzt mein Lehrer in der Hand haben. Und, ne? und dann geht ja tatsächlich dieses Gedankenspiel los, was ist, wenn mhm. ne? das vielleicht nicht ganz richtig ist oder ne? falsch, auf, falsch verstanden wird, anders verstanden wird, wie ich das gemeint habe und, und, und. Ne? Mhm. Und das ist, denke ich, halt auch sowas wenn man immer auf etwas hingearbeitet hat, dass wenn dieser Moment dann tatsächlich da ist, dann geht noch mal so richtig die Post ab im Kopf, so richtig einmal. Und dann ist es halt natürlich schon, du kannst ja dann nicht mehr sagen, okay, jetzt hole ich allen wieder das Buch weg. Aber ne, dann zu gucken, wie komme ich denn jetzt damit zurecht? Und das finde ich total spannend, weil das so ein Moment ist, in dem man wieder für über sich selber ganz viel lernen darf. Ja. Ja. ja.
1: Was auch noch mal sagen darf, welchen Weg man schon gegangen ja. ist. Ja. Also auch, dass es sich bewusst machen darf. Ja, da kommen noch mal so die alten Glaubenssätze, die man so ja. schreibt. Und man hat sie komplett weg. Die kommen genau. dann noch mal so. Hallo, ja. ist noch da? Genau.
0: Welcher Glaubenssatz bei dir? Weil das wäre jetzt direkt das gewesen, was ich wo ich angeknüpft hätte. Mhm. Was kam da mal so hochgeploppt? Und was hast du für dich... Dann daraus gelernt, als diese Veröffentlich Dank Veröffentlichung dann da war und du dann da dieses Gedanke ausgeletzt, was ist, wenn meine ehemaligen Lehrer ne, das jetzt lesen und so weiter?
1: Ja, also bei mir ist es ein ganz, also einer, den ich sehr lange bearbeiten musste, um ihn loszuwerden. Das war tatsächlich, ähm, ich bin nicht schlau genug. <lacht> also so. Ähm, weil das hat einfach was mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Ne? Ich war auf dem ja. Gymnasium, musste runter, bin auf die Hauptschule, äh, habe dann Hauptschulabschluss gemacht, einen Werksrealschulabschluss gemacht, nicht mal einen okay. richtigen Realschulabschluss gemacht. So. Und ich habe immer in Positionen gearbeitet, wo eigentlich Menschen studiert dafür haben. Und ich bin halt reingekommen, weil ich überzeugt habe mit dem, was ich kann. Aber hatte immer das Gefühl, naja, <lacht> ich habe halt nicht studiert. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ich, ich, und ich habe dann immer gemerkt, wenn so in Runden zusammensitzen mit lauter Menschen, Sozialpädagogen, die studiert haben, Personaler, die studiert haben, Facharspärter, die studiert haben, die sprechen halt von Dingen, da kann ich nicht, meistens nicht mitreden, weil ich halt diesen Ausbildungsgang nicht hatte. Ich hatte einfach nicht studiert, sondern ich habe mich reingearbeitet über mein Tun, ja. das haben auch alle immer gewertschätzt und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, naja, <lacht> wenn es irgendwie drauf ankommt, kannst nicht mitreden, weil du die Fachbegriffe gar nicht drauf hast, weil du nichts große Latinum gemacht hast. So. Und da kam tatsächlich dieser Satz wieder hoch. Ne? Weil, weil jetzt ich, gehe ich raus mit, einer, mit der These, ich habe mich an einen großen äh, äh, Psychologen äh, ge, gewagt ranzugehen und, und ihn für mich dienlich zu machen und jetzt gehe ich damit raus. Und jetzt kam dieser Satz wieder. Ne? Darfst du das? Bist du schlau genug? Kannst du das vertreten nach außen? Geht es überhaupt? Was ist, wenn die kommen mit ihren ganzen Fachwörtern <lacht> und das <auch> zerreißen, <lacht> was du da machst und arbeitest und tust? Ähm, kannst was, du hast du dann,
0: was hast du dann gemacht,
1: damit du das weg, also loslassen konntest? Ich habe mir tatsächlich die Karteikarten meiner Kundinnen angeguckt. Ich mhm. habe einfach gesagt, guck mal, du arbeitest ja schon seit Jahren mit diesem System. Also ne, dieses Buch ist gegründet auf dem, was ich arbeite und mhm. auf den Erkenntnissen, die Frauen dadurch gewonnen haben, weil ich es ihnen zugänglich gemacht habe. Und dann bin ich so jede einzelne meiner Kundinnen durchgegangen, die ich so als Karteikarte habe und habe gedacht, so, ja, mit ihr habe ich diese Eigentümer erkannt, mit ihr habe ich diesen Schritt gegangen, mit ihr habe ich es so gemacht. Und als ich dachte so, hey, also so viele Kunden können ja nicht sich täuschen. Ja. Also ich habe dann einfach diesen Weg gegangen zu sagen, Guck dir an, Sarah. Realität spricht einfach was anderes, wie da, dein Gedanke, der da gerade ist. Die Realität sagt: deine Kundinnen haben recht, du konntest ihnen helfen, du konntest ihnen über diese Art und Weise helfen. Das ist die Realität und das andere ist dein Gedanke. <lacht> also Realität versus Gedanke, Realität siegt. So, und dann habe ich tatsächlich mich wieder verabschiedet und habe gesagt: ja. so, Auch diesmal darfst du wieder gehen und äh, die Realität ist, spricht einfach andere Worte.
0: Ja, so. Das ist, glaube ich, auch sehr wertvoll, weil ich denke, dass ähm, in diesen Momenten wir auf jeden Fall etwas brauchen, das uns vor Augen führt, welche Erfolge wir schon hatten.
1: Mhm.
0: Ich habe das sehr lange halt gemacht, Ich meine, du weißt es ja, ich sch schreibe meinen Journal, wo ich meine Erfolge und Dankbarkeit und sowas alles aufschreibe. Und ähm, wenn ich so Phasen hatte, in denen ich auf nichts anderes zurückgreifen konnte, vor ein paar Jahren habe ich mir diese Dinge durchgelesen. Und das mhm. erinnert dich immer wieder daran, was du alles schon gut gemacht hast, was gut gelaufen ist. Ne? Und gerade in Bezug auf das Buch, wenn das war, ist ja super, dass du dann schon Karten hast oder dank, also, wo Danksagungen quasi draufstanden. Ne? Ja. Oder wenn man zum Beispiel, ich habe da ein gutes Beispiel jetzt im Moment, äh, ich habe ja so viele neue Kontakte geknüpft und ich habe jetzt auch eine Frau, die ich jetzt auch coache über ein paar Monate. Ja, und da habe ich am Anfang, ja, habe ich am Anfang echt überlegt, kannst, kannst du dir das jetzt schon verkaufen? Und dann habe ich mir bewusst gemacht, mit jeder Frau, die jetzt, wenn sie nicht selber als Coach ausgebildet ist, profitiert immer, egal wie lang unser Gespräch ist, ich gebe denen immer was mit, wo die von profitieren und für sich was umsetzen. Mhm. Ich kann das schon längst. Ne? Mhm. Nicht auf dieser fundierten Basis vielleicht, mhm. aber diese Gedanken, die ich habe durch, meine durch meinen eigenen Weg, ne? durch die Dinge, die ich einfach durch meinen Blick einfach sehe, die Ideen, die ich habe, profitieren die Frauen von mir. Und das ist es wert, dass ich dafür Geld nehmen darf. Ja? ja. ja, Und da war auch dieses, darfst du das schon? Ein bisschen mhm. anders, nicht gut genug, aber darfst du das schon? Ne, ist eher mhm. dieses, ist nicht viel ja, zu früh. Ja,
1: das ist, weil <lacht> ja. wir halt in Deutschland auf Zertifikate so einen Wert legen und auf Ausbildungen so einen Wert legen. Und dann halt, ja, ich habe ja noch keine Ausbildung da drin. Also ich ja. bin ja nicht zertifizierter Coach. Darf ja. ich denn jetzt schon anderen die, und sich dann bewusst machen, ja, Coaching bedeutet ja auch Lebenserfahrung weitergeben. Und ja. ich meine, die bringst du mit. genau so, Vielleicht fällt dir hier und da noch eine Methode oder vielleicht fällt dir hier und da noch eine, eine Frage, aber das kommt halt mit der Zeit und wenn man es dann lernt, aber ja. das, um was es geht, ist die Lebenserfahrung, die man teilt und ja. weitergeben kann und die da bist du ja nicht erst da gestern auf dieser Ecke. Genau. Wenn wir jetzt
0: dann zu deinem Buch auch nochmal die Kurve holen, die Frau, die das immer korrigiert, ne? jetzt lass die das, auch jetzt mal so zum Beispiel, auch wenn die das nicht gelernt hätte, wenn die mhm. aber super gut da drin ist und ständig Texte korrigiert, dann nehme ich doch lieber so jemanden tatsächlich, die das schon ewig lange macht und gut kann, als jemanden, der gerade erst ausgelernt hat und noch keine praktische Erfahrung hat. Nee, oder ne, zum, zum Vergleich jetzt einfach mal. Weil das sind ja auch oft solche Dinge, wo wir für uns dann auch ähm, selber uns ein Hindernis bauen ja und den Blick darauf vergessen, uns dahin zu gucken, wie oft habe ich etwas schon getan. Na, und du hast so oft deine Blogartikel geschrieben, die ganzen Texte geschrieben, deine Lehrerin hat schon gesagt, toller Inhalt, nur Rechtschreibung. Hm. So. Also es ist ganz klar, deine Mama hat Recht gehabt, Autor, du musst ein Buch schreiben. ja. Das mit der Rechtschreibung ist, da gibt es andere Menschen für. Du sollst genau. nicht grammatikalisch und rechtschreibmäßig einen Satz schön formulieren, ist das, was da drin steckt, soll toll sein, damit die Leute begeistert sind von dem Buch. Und das ja. ist das vom Ende her denken, der
1: Inhalt soll toll sein. Genau, genau. Klar ist, also das gebe ich auch zu, ich bin auch jemand, der sagt, ähm, nur rein Wissen, also, ohne gefiltert, also, wenn ich jetzt sagen würde, eine 20-Jährige will mir erklären, wie das Leben funktioniert mhm. und sie Coach nennen, dann, dann stelle ich ein großes Fragezeichen dran. So, ähm, ja, mag sein, dass sie auch schon, aber dann halt sollte eher 15 Jahre beraten, ne? weil sie da einen Wissensvorsprung hat. <lacht> Ähm, weil tatsächlich, ja, das muss man einfach sagen, der Coaching Markt ist riesig. Ja. Und wenn du ja. das machen willst, dann rate ich immer dazu, natürlich auch da eine Ausbildung zu machen, weil du kannst in Situationen geraten, wo es wirklich gut ist, dass ja. du kannst. So. Und wenn du halt willst, eine Lebenserfahrung weitergeben willst, dann bitte an die, wo du auch wirklich Lebenserfahrungsvorsprung hast. Ja. <lacht> weil ich habe das tatsächlich gehabt. Ne? Ich hatte in, in einem Gespräch eine 20-Jährige sitzen, die gesagt hat, ja, sie möchte Führungskräfte coachen. Wo ich dann gesagt habe, was willst du? <lacht> du? Du hast gerade Abi. <lacht> so, worin willst du Führungskräfte mit 40 Jahren coachen? Also wo Nein. ist dein Wissensvorsprung? Wo ist dein, ne? Also auch da darf man einfach mal genau hinschauen, weil es ist momentan auf dem Coaching-Markt einfach riesig. Natürlich. Und ja darf ich es halt nennen. Ja. Da das, stimmt. das stimmt. Wo ist ja. wirklich der Wissensvorsprung da? Ja. Also hat die entweder was gelernt, was sie Wissensvorsprung hat, oder hat die Lebenserfahrung einen Wissensvorsprung, hm. was sie machen kann? Also, da, das ist einfach so nochmal mein, mein, mein. Ja, Beispiel absolut. Den, also den absolut. Beruf. Ja, ja, ja,
0: ja. Genau. ja. Gibt es ähm, in Bezug auf dein Buch noch etwas, wo du, wo dich vielleicht ausgebremst hat? Was hat jemand, jetzt ohne deine, also nicht deine Mama, was hat sonst so dein Umfeld gesagt? Hast du das erzählt, dass du vorhast, ein Buch zu schreiben? <lacht> nee. <lacht> nee. Nee, okay, also könnten da schon mal keine Einwände kommen.
1: <lacht> Keiner was dagegen sagt. Nein, nein, nein. Das war, also tatsächlich ähm, habe ich es meinem Umfeld eigentlich nicht erzählt, auch weil ich es in einer relativ kurzen Zeit geschrieben habe. Also mhm. und von der Idee ist geboren, wir schreiben ein Buch zu Umsetzung, waren es sechs Wochen. Also okay. da gab es auch nicht so Riesen Zeiträume, wo ich jetzt sagen würde, da äh, äh, hatte ich Zeit, noch großartig was drüber nachzudenken, sondern da habe ich halt geschrieben. Also ich habe mich entschieden, ich mache das und dann frage ich auch nicht großartig. Also wenn ich was mache, dann mache ich das. Ich frage mein Umfeld nicht, ob das Ordnung ja. ist äh, oder was sie dazu sagt oder nicht, sondern ich habe mich entschieden, ich möchte das Buch schreiben, weil es mir mich logisch klang und weil ich gedacht habe, jo, ich kann das, also dann tue ich es ja. auch. Also da bin ich niemand, der großartig sein Umfeld informiert, sondern ich tue dann das und dann mache ich das und ähm, von daher das nicht. Beim Veröffentlichen habe ich dann tatsächlich noch mal so da habe ich es erstmal in die Allgemeinheit gestreut, weil das mir, mir egal ist. <lacht> und dann habe ich es Freunden erzählt. <lacht> also so, weil denen die Meinung mir dann doch wichtig ja. war. Ähm, und ich habe aber gedacht, okay, ich, damit ich nicht ins Zweifeln komme, egal was die sagen, reihe ich es erstmal in der Masse aus, weil dann kann ich es nicht mehr zurückholen. Und dann erzähle ich es den Freunden. Und wenn die es nicht so gut finden, auch okay. Also was natürlich ja. relativ unwahrscheinlich ist, aber äh, dann ist es draußen, da kann ich auch nicht ja. mehr zurückholen. Und dann hilft es allen nichts, dann finden sie es nicht gut, ist auch mhm. okay. So. Ja, ähm, ja. Genau. Aber tatsächlich bin ich so rum.
0: <lacht> <lacht> Aber das genau. ist, muss ja auch jeder für sich äh, spüren, wie das für mich selber einfach sich gut anfühlt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie ist jetzt so, es ist ja jetzt ein gutes halbes Jahr rum. Ja. Wie ist jetzt so dein Res Resümee nach dem halben
1: Jahr? Was kommt so Also zurück. super. Also genau, wir haben es ja ähm, tatsächlich, es ist ein reines E-Book, weil wir es als Testphase mhm. haben wollten. Wir wollten schauen, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Interessiert es irgendjemanden, dass es dieses Thema Themenfeld gibt? Liest es jemand? Wenn ja wer und so. Und da darf man einfach, ich bin kein Riesenfan von Amazon, das gebe ich ja. offen zu. Aber wenn man testen möchte, ob das Produkt, was man auf den Markt schmeißt, irgendwie... Erfolg hat, dann liest halt Amazon wahnsinnig toll die Kunden aus. Also das darf man einfach mhm. aus Marketing-Sicht einfach mal sagen. Ja, die Infos, die Amazon sammelt über uns Kunden, das weiß jeder, dass Amazon halt, ne, man Jetzt schaut alles. sich Taschen an und dann kriegt man so die nächsten zehn Wochen Taschen könnte glaube, auch interessant Taschen sein. sein. <lacht> genau. Ja. So. Also da hat Amazon sammelt unsere Daten und in dem Fall gibt es halt an die Autoren weiter und sagt, mhm. hey, schau mal, die und den Leuten in der Altersspanne, so viele Zeit haben die gelesen, die haben sich runtergeladen und haben so und so schnell drauf überhaupt mal angefangen zu lesen. Also, so man kriegt relativ viele Daten und das war das, was wir einfach gucken wollten. Wir wollten ja. wissen, ob es einen Markt dafür gibt und den gibt es. Und damit ist auch klar, dass wir das eigentlich richtige Buch, das wird kommen. Also, es wird ein großes Buch geben zu dem Thema. Das hier ist ja so ein kleines Einsteigerbuch, wo man überhaupt mal warm wird mit, mit diesem Thema, wo man so ein bisschen an sich selber arbeiten kann. Das ist, ich sage immer, es ist ein besseres Workbook, <lacht> weil es viele Fragen stellt, wo man an sich arbeiten darf. Ähm, das große Buch dazu, das wird kommen, weil wir wissen, dass, dass es einen Markt dafür gibt. Und, das, das und dann auch in physischer Form. Und dann auch oh, in gebürtter Form, wo man ja. wirklich sagt, okay, ich habe ein Buch. <lacht> <Ja>. <lacht> genau
0: dann bin ich mal gespannt, ob dein Glaubenssatz dann nochmal aufploppt, weil ich glaube tatsächlich, wenn man es dann nochmal in der Hand halten kann, ja. ist das nochmal irgendwie präsenter, denke ich.
1: Ja. Ich glaube auch, weil tatsächlich, also ich merke es jetzt schon, ich kann es nicht so gut verteilen, ne? Also ich kann immer nur den Leuten den Link ja. schicken und sagen, Kaufst dir selber. <lacht> Weil ich, ich halt, also das, das lässt Amazon halt nicht zu. Man kann halt nicht das einfach mal... Also man, man hat einen Vertrag mit Amazon für eine gewisse Zeit ähm, und kann es deswegen nicht auf die eigene Homepage stellen. Mhm. So, sondern wenn dann nur über Link und sagen, wenn sie interessiert, ja. hier kaufst du dir. Ähm, das ist halt den Deal, den man eingibt dafür, dass ja. man viele Daten kriegt. So. Ähm, und da ist einfach wirklich zu sagen, okay. Ähm, ich merke einfach, dass ich manchmal gerne meinen Kundinnen sagen würde, hier, guck mal, das könnte dir helfen, hier, ich mhm. schenke dir. <lacht> hier, mein, mein Buch. Und das geht halt als E-Book nicht. Also ich ja. kann dann so einen Link weiterschicken und denke, ja, es ist ein Link, ja. Also, <lacht> ob du draufklickst oder nicht. Das, es ja. hat nicht diese Qualität, wie wenn ich halt jemandem ein schönes Buch rein, vielleicht noch eine Widmung vorne reinschreibe und, und losschicke. Es ja. Ja. hat eine andere Qualität, definitiv. So. Aber genau. das ist ja
0: auch was Schönes, wo es dann auf jeden Fall gilt hinzukommen, das Jahr ja, vielleicht noch. Schön. Schön. <lacht> schön, total genau. schön. Ja, die sind jetzt so ziemlich fast, also ich glaube, ich habe jetzt fast alle Fragen gestellt zu dem Buch auf jeden Fall. Und was mich jetzt auf jeden Fall noch so interessiert, wenn du dir jetzt überlegst in, oh, sagen wir mal, 40 Jahren oder noch länger. Du wirst ganz, 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 ganz alt. Ganz steinalt. Mindestens ja. 95. Das mir vorzustellen. Ja. <lacht> okay, ja? Genau. Du hast wahnsinnig viel in deinem Leben erreicht, weil du bist ja auch schon längst mittendrin. Mhm. Und du guckst zurück, wo sitzt du? <lacht> wo siehst du dich?
1: Ich sitze sehe seh mich auf einer Bank, auf, auf einem Berg. Oh, und schaue ja. in die Weite und denke einfach, Mensch, alles gut. Der Moment ist einfach wieder. Schön. Ah, wie schön. Ja. ja.
0: ja. Oh, aber eh so weit zu gucken, einfach nur Freiheit. Also das ist einfach auch so ein Zeichen, dass du für dich in deinem Leben alles so gestaltet bekommen hast, wie du es dir dann gewünscht hast. Ne? Ja,
1: das ist mein... Große Hoffnung, die ich so mittrage. Genau. Ja. Darf ich am Schluss noch sagen, wie das Buch heißt, über das wir die ganze Zeit gesprochen ich haben. Verlinke,
0: ja, sehr, sehr gerne. Und ich verlinke sowieso <lacht> auch in die Shownotes, aber sag den Titel auf jeden Fall gerne noch.
1: Das heißt ja bei Amazon, ist <lacht> leider nirgends anders zu finden. Ihr müsst leider diesen großen Riesen anpacken. Aber dann heißt es Lebensreisebuch für Frauen und Genau. Ich werde jetzt aber auf
0: jeden Fall in die äh, Shownotes mit reinpacken, genauso wie dein Instagram-Account und deine Webseite lässt mir bitte auch noch zukommen. Ihr könnt da Nina. alles finden, für, äh, zu, um zur Sarah zu gelangen. Genau. Und auf jeden Fall natürlich, dafür machen wir das. Ich danke dir total für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei war und ich da dich so ausquetschen durfte, weil das für mich auch total spannend war jetzt, <lacht> weil ich das ja auch so gedanklich in meinem Kopf habe, mal ein Buch zu schreiben. Und ähm, ich durfte auf jeden Fall sehr viel für mich
1: mitnehmen. Ich danke dir total. Gina, ich danke dir für das Gespräch. Es war schön, das nochmal für mich auch zu reflektieren, weil das macht man doch nicht mehr so im Alltag. Und ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, dass ich da sein durfte und das ist ein Gespräch. Vielen Dank. Sehr, sehr
0: gern. Ich hoffe sehr, dass du dir aus dieser Folge etwas für dich wundervolles mitnehmen konntest und lass es mich doch sehr gerne wissen, was es war, was du dir hieraus mitgenommen hast. Entweder in den Kommentaren oder gerne auch einfach per Nachricht über Instagram oder meine E-Mail-Adresse, die findest du ebenfalls entweder in den Show Notes oder über Instagram. Lass es mich gerne wissen, was genau dir geholfen hat oder welches Thema du dir vielleicht wünschst. Womit du mir wahnsinnig viel helfen kannst, ist, den Podcast zu teilen, ihn weiter wachsen zu lassen. Denn ich wünsche mir sehr, dass ihn mehr Menschen erreichen, damit möglichst viele diese Blicke auf die Welt bekommen, auf die Dinge, die da sind, auf die Gedanken anderer Menschen, um den eigenen Blick einfach zu erweitern. Ich danke dir dafür, dass du zugehört hast und bis zum Schluss dabei warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Start now and do it well. Von Herzen deine Gina.